0: Tu comprends, sur cette une chose, incroyable, c'est que tout le monde a ses raisons. Bien sûr que tout le monde a ses raisons.
1: Vous écoutez Le Sens de sa vue, le podcast politique du VIF.
0: Bonjour, je suis Nicolas Dedecker et je suis journaliste au VIF. Dans le podcast Le Sens de sa vue, je pars à la rencontre d'une personnalité politique pour comprendre et puis surtout pour discuter les raisons et les fondements de son engagement. Alors pour cet épisode enregistré en mai 2023 à Bruxelles, j'ai rencontré Caroline Désir. Caroline Désir a 46 ans, elle est avocate de formation et elle est ministre de l'enseignement en Fédération wallonie bruxelles pour le compte du Parti Socialiste. Mais bonjour Caroline désir Bonjour. Alors la première étape dans le sens de sa vue, c'est le savoir. Et quand on va parler d'un savoir dans le sens de sa vue, on veut parler d'un essai ou d'un travail scientifique bah, qui vous a marqué. Et ce que vous m'avez donné comme, ré- comme référence, c'est un classique. Ce sont deux grands classiques pardon, de, de la sociologie. C'est, c'est Pierre Bourdieu et Jean-Claude Passeron. Les héritiers d'abord, la reproduction ensuite. Ce sont deux enquêtes. Surtout d'abord les héritiers, c'est une enquête empirique 1964, sur les étudiants, l'enseignement supérieur en France, euh, et les étudiants en particulier, euh, et puis la reproduction, c'est le deuxième volet en 1970, qui est plus une théorie sur ben, le système d'enseignement en France. Pourquoi est-ce que ce sont ces livres qui vous ont tant marqué, et en quoi
1: mais je dirais d'abord, je les ai, je les ai choisis parce que euh, très tôt dans mon parcours de femme politique, euh, je me suis intéressée à la question des inégalités scolaires. Euh, et je dois dire que c'est même un petit peu ce qui a structuré tout mon parcours politique jusqu'à présent, en tout cas. Euh, d'une part, parce que je crois qu'il n'y a pas de justice sociale possible s'il n'y a pas de justice scolaire. Et que euh, malheureusement... Euh, ce que Passeron et Bourdieu nous disent dans ces deux ouvrages, ça reste pleinement d'actualité. Et donc, ça fait 50 ans que ça a été écrit, même un peu plus, même oui, presque. Mais il y a encore
0: d'actualité entre des bouquins ben, de 1964 sur la France et la situation Malheureusement, de l'enseignement en Belgique Bretagne, en Belgique francophone quasiment parce
1: que l'action, politique, enfin l'action des politiques éducatives, en fait, n'a pas réussi à énormément influencer les constats euh, qui sont présents dans dans ces deux ouvrages de de Bourdieu et Passeron. En fait, simplement, euh, bah, ils font le constat de la reproduction euh, des inégalités sociales que l'école transforme en inégalités scolaires et parfois euh, vient renforcer même. Euh, c'est malheureusement ce qui préside encore aujourd'hui au constat qu'on a fait, qui ont mené au Pacte pour un enseignement d'excellence en Belgique francophone, euh, quasiment, euh, très pour trait. Malheureusement, on a encore euh, trop peu euh, euh, d'étudiants euh, issus de familles ouvrières dans, dans nos universités aujourd'hui. Euh, malheureusement, on voit que euh, les enfants d'origine sociale modeste sont surreprésentés euh, dans les taux de redoublement, dans l'enseignement qualifiant, même dans l'enseignement spécialisé. Et donc... Euh, moi, ça m'intéresse de comprendre quelle est l'analyse de, 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 de sociologues sur ces questions. Et je trouve que ce qui est intéressant vraiment et qui reste pleinement d'actualité là-dedans, c'est le lien qu'ils font entre le capital culturel, c'est-à-dire tout ce qui est issu de l'éducation familiale, et les inégalités scolaires. En fait, ils disent même que le capital culturel est encore plus déterminant que le capital économique et social des familles. Et je trouve que c'est intéressant parce que c'est sans doute à l'origine d'énormément de malentendus entre les, é- entre les écoles et les enfants euh sans doute qu'encore aujourd'hui, on comprend pas suffisamment euh, ce qui manque aux enfants euh, de, de milieux populaires pour se sentir en fait comme des poissons dans l'eau à l'école, un peu comme les enfants issus de classes euh, favorisées. Et c'est ce que Bourdieu et Passeron expliquent super bien. En fait, il dit simplement euh, la, la culture euh, scolaire, enfin l'école plutôt, privilégie vraiment la culture euh, des classes dominantes et ben, les enfants des classes euh, plus populaires. Euh, il leur manque en fait plein, plein, de, plein de choses, plein de réflexes, plein de, plein de compréhensions, parfois dans tout ce qui est non dit, tout ce qui est présupposé en réalité. Et je crois qu'aujourd'hui encore, malheureusement, euh, ces théories sont beaucoup trop méconnues, sont pas assez enseignées et en une formation phrase, Une initiale. phrase de, de,
0: de, de, dans la reproduction, je pense que c'est à, à la fin, l'intro ou, ou la conclusion, je ne sais plus, c'est « La cécité aux inégalités sociales condamne et autorise à expliquer toutes les inégalités » particulièrement en matière de réussite scolaire, comme des inégalités naturelles, des inégalités de dons. Est-ce que ça, vous avez attendu de le lire pour vous en rendre compte, ou au cours de votre vie, euh, d'être humain, vous en aviez plusieurs fois eu ben, des illustrations
1: Il y a autre chose qui qui dit un peu la même chose, qui qui est issue de de ces livres, c'est l'école, tout en prônant l'égalité des chances, a tendance à privilégier ceux qui détiennent du capital culturel. Ceux-là ne se rendent pas compte de leurs privilèges, de même, les enseignants ne se rendent pas compte qu'ils privilégient ces enfants. En fait, c'est ça, quand on est privilégié et qu'on baigne dans cette culture familiale, qu'on a accès à des bouquins à la maison, qu'on a des bibliothèques, qu'on a des œuvres d'art, qu'on a eu l'habitude de de bien parler, qu'on a eu l'habitude de défendre ses idées, d'être écouté. euh, En fait, on se sent comme un poisson dans l'eau à l'école, puisque c'est ce type de compétence. De, est-ce de que compétences... vous,
0: vous, comme moi d'ailleurs, je, vous avez baigné dans une Mais culture
1: com- complètement Aujourd'hui, d'ailleurs,
0: j'ai... sans doute implacablement bourgeoise, ou voilà, dans une famille plutôt aisée. Est-ce que vous avez dû sortir de vous à un moment donné pour vous rendre compte de ça?
1: Oui, mais certainement, je pense qu'il y a cette cécité. Donc, quand, quand on baigne dans ce capital culturel-là, on ne se rend pas compte, sans doute, de la distance qui est nécessaire à franchir pour des enfants issus de milieux populaires. Et donc, par définition, beaucoup d'enseignants sont dans la même position, en fait, et ne se rendent pas compte qu'on euh, transmet cette, ce, ce capital culturel dominant et que pour des enfants euh, issus de milieux populaires, il, il y a tout ce, ce fossé d'abord à franchir pour pouvoir euh, avoir accès à la même chose. Et donc, effectivement, moi, euh, mes deux parents ont fait l'université, j'ai baigné là-dedans et donc euh, je me suis toujours rendu compte Évidemment, de la chance que j'avais, euh, mmh. jamais de difficultés dans mes études, voilà. Et je me suis rendu compte aussi, souvent, en voyant euh, d'autres autour de moi, que ben, les, les marches à franchir étaient beaucoup plus importantes. Euh, mais ici, le théorise, quoi. Et c'est ça qui est intéressant euh, et, et qui nous donne des clés, parce que ce n'est pas tout, évidemment, de, de lire des bouquins quand on est une, une femme politique. Et certainement, quand on est ministre de l'Éducation, il faut aussi réfléchir à comment transformer ça en action politique. Euh, notre système scolaire, il est hyper caractérisé par, par son, son côté inégalité ce qui fait qu'on est euh, super mal positionné dans des enquêtes internationales comme PISA, etc. C'est pas tellement qu'on forme des mauvais élèves, heureusement on forme très très bien des très bons élèves, mais c'est l'énorme écart qu'il y a entre nos meilleurs élèves et ceux qui sont complètement éjectés de notre système scolaire. Et le jour où on arrivera à réduire cet écart-là, on progressera dans PISA. Et donc c'est important pour nous de comprendre ce qu'on peut mettre en œuvre pour euh, réduire ce fossé et pour faire en sorte que euh, l'école joue réellement un rôle d'ascenseur social, parce qu'on dit souvent, l'école ne joue plus son rôle d'ascenseur social. En réalité, l'école n'a jamais joué un vrai rôle d'ascenseur bah, social. Elle ne jouait
0: déjà pas en 1964, Mais, en évidemment. France, en tout
1: cas. Et d'ailleurs, sinon... Euh, la, démocrati- la démocratisation de l'enseignement aurait suffi mécaniquement euh, à faire en sorte qu'on donne tous les mêmes chances à tous les enfants. Ici, voilà, ce qui est intéressant, c'est de se dire que ça ne suffit pas, euh, la méritocratie n'est pas une solution, Enfin, en tout cas, euh, pour moi, c'est ce que je défends, puisque euh, euh, les, les enfants, si on ne prend pas en compte ces inégalités de départ, on ne sait pas tous les amener au même résultat. Ce qu'on doit viser, c'est davantage l'égalité des acquis que la stricte égalité des chances, qui, elle, est garantie par l'obligation scolaire,
0: en réalité. Il y a d'ailleurs un moment, je ne sais plus où, dans, dans le cadre des, des deux livres, mais où Bourdieu et Passeron dénoncent une habitude qui est déjà ancienne, qui est de dire le niveau baisse, euh, ou le niveau d'exigence baisse, c'est plus quand avant, les, les élèves ne, ne, ne savent plus rien. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas déprimant de se dire qu'il y a 60 ans, on disait déjà les mêmes choses C'est aussi quelque chose qu'on a reproché, par ailleurs, à Bourdieu, de manière générale, c'est que ces systèmes euh, de pensée, son système, les systèmes qu'il décrit, sont un peu présentés comme une fatalité, des, des, des systèmes dont on est piège, dont on ne peut pas sortir.
1: Moi, je ne vois pas ça spécialement comme ça. Je pense que ce à quoi on doit s'attaquer, c'est justement la cécité. Mmh. C'est euh, le fait que si simplement l'école ignore... Euh, dans ce qu'elle essaye de transmettre la différence objective entre les enfants on n'y arrive pas donc il faut changer ça il faut former les enseignants à aussi s'adresser à des enfants issus de milieux populaires ça je pense que c'est primordial et depuis l'école maternelle ce qu'on essaye de faire hein, par ailleurs évidemment mmh. parce que je dois quand même venir avec des, avec des solutions mais je crois qu'on doit aussi faire attention à ne pas mal comprendre cette nécessité de pratiquer de la différenciation c'est Le le but, c'est pas de niveler par le bas. Moi, je je, je m'oppose à ça, vraiment. Et quand on est critiqué comme politique pour ça, moi, ça m'énerve parce que le but, c'est certainement pas ça. C'est pas de diminuer les attentes ou les exigences par rapport aux enfants de milieu populaire. Au contraire, je dirais qu'il faut avoir le même niveau d'exigence, mais de comprendre comment les amener. Comment viser l'égalité des acquis pour, pour, pour tous les enfants Et je crois qu'il y a plein de choses à faire. C'est ce qu'on essaye de, de, de faire au travers du pacte. Mais on doit travailler sur l'accès à la culture. C'est quand même euh, aussi oui. un des rôles de l'école. Et donc, c'est ce qu'on fait à travers notre parcours d'éducation culturelle et artistique. On doit travailler sur l'orientation de ces enfants, qui soient plus à même de connaître leurs forces et leurs faiblesses. On doit travailler sur la lecture, sur l'oralité, sur la participation. C'est ça aussi que Bourdieu et passeront mais En fait, il y a des enfants qui sont beaucoup moins à l'aise avec tout ça, euh, parce que... Ben, c'est ce pas des choses que favorisent leur milieu familial. Et donc, on doit compenser ça. Et je, je crois que l'école peut sans doute pas tout, mais qu'elle peut beaucoup, en fait, puisqu'elle est quand même 8 heures par jour avec des enfants depuis qu'ils ont trois euh, ans ou cinq ans. Quoi. Euh, donc, on, on doit, en tout cas, mieux identifier là où l'école peut agir euh, sur ces inégalités de base, à mon
0: avis. Alors, l'institution d'évaluation, on va dire ça comme ça, euh, que Bourdieu et Passeron euh, décrivent comme l'incarnation de cette prétendue égalité euh, à travers la méritocratie, qui en réalité n'est qu'un camouflage euh, pour euh, la légitimation d'inégalités qui sont plus profondes, euh, c'est le concours, qui est une institution très française. Et alors ils disent, mais c'est presque sur le ton de la boutade, plutôt que de poser les mêmes questions à tout le monde pour évaluer, est-ce qu'on ne doit pas évaluer le chemin parcouru par chacun Euh, Ou autre possibilité, autre solution possible, c'est euh, somme toute une politique par quotas. C'était l'époque où, de, de la guerre froide et ils expliquent qu'en Pologne, notamment après la Deuxième Guerre mondiale ou quand l'installation des régimes communistes, ils ont fait des quotas pour dire qu'il faut X% de, d'enfants de paysans et d'enfants d'ouvriers à l'université. Est-ce que ce sont deux solutions qui pourraient vous parler
1: Mais... Elles sont en tout cas intéressantes parce que c'est la distinction entre l'égalité et l'équité, quoi, en réalité. Euh, on ça dépend aussi de ce qu'on met derrière le mot égalité, mmh. égalité des chances, égalité des acquis, comme je disais tout à l'heure. Le problème, c'est qu'il pose la question au moment de l'université, les concours euh, universitaires, alors qu'il y a énormément de choses qui se jouent en amont. Oui, la
0: sélection est déjà faite à ce moment-là. Voilà, je
1: crois que... Et c'est pour ça que je, je disais tout à l'heure que nous, on travaille tellement sur euh, l'école maternelle, parce qu'en fait, c'est déjà là que les premières inégalités se construisent. Et donc, si on n'arrive pas à, euh, euh, à déjà... Travailler les choses avec les enfants euh, issus de milieux populaires en termes de langage d'enseignement, en termes euh, de code de l'école, tout simplement, mmh. on rate le démarrage. Et je pense que, malheureusement, poser la question au moment de, de l'accès à l'université, c'est déjà extrêmement tard. Et, donc, et en plus, parfois, on voit malheureusement que des jeunes issus de milieux populaires qui sont battus déjà pendant toute leur scolarité pour arriver euh, à l'université, ils arrivent à l'université et ils se sentent complètement paumés, encore plus que dans l'enseignement obligatoire. Donc, je pense qu'on a déjà loupé euh, le coche à ce moment-là. Alors, Rien n'est irratrapable, il y, y a toujours aussi un petit pourcentage d'étudiants ou d'élèves hyper résilients qui, qui viennent être l'exception, qui confirme la règle, mais ça ne peut pas être ce qu'on promeut dans un système. Quoi.
0: Justement, par rapport à ce système, bah, aux yeux de Bourdieu et Passeron, et peut-être aux vôtres, c'est le sens de ma question, est-ce que vous êtes une actrice de la légitimation de cette domination Est-ce que vous légitimez ce système qui est inégalitaire en tant que ministre
1: ben, on est tous un peu des acteurs de la légitimation de ça. Je pense que euh, on doit... Euh, puisque, puisque mon rôle comme ministre et ma feuille de route, c'est de mettre en œuvre le pacte pour un enseignement d'excellence qui vise spécifiquement à mmh. réduire les inégalités scolaires, je pense que j'essaie quand même de me battre contre, euh, contre cette, cette reproduction. Euh, maintenant, mmh. il y a énormément de forces contraires, on va dire, dans notre système scolaire. Euh, je pense par exemple au fait qu'en Fédération in Bruxelles, on a un marché scolaire assez, assez, assez dur qui mène à une spécialisation des écoles avec une mmh. grosse ségrégation entre les établissements scolaires, au sein des établissements scolaires, entre les filières, avec quand même un libre choix des parents un peu contraints maintenant par les écrits d'inscription, mais qui fait que les élèves se regroupent quand même un petit peu en fonction euh, de, leur, euh, de leurs indices socio-économiques. Donc, tout ça fait que, euh, fondamentalement, c'est très, très compliqué dans ce cadre-là de travailler à la réduction des inégalités. Néanmoins, on le fait, heureusement, euh, notamment euh, avec l'instauration de ce nouveau tronc commun. On a quand même euh, très, très fort travaillé ces questions euh, d'inégalité depuis le début de la scolarité. Et on, on veut aussi euh, reporter euh, un petit peu le, le moment de l'orientation, justement, vers les finances de transition ou du qualifiant à un moment où euh, les élèves seront plus mûrs pour poser des choix où ils ont déjà un bagage un peu plus solide et où on les a amenés pendant tout un parcours orientant à réfléchir davantage euh, à la question de l'orientation en ayant mieux conscience de leurs forces et de leurs faiblesses à chacun donc tout, toutes ces questions on y travaille mais je crois que au départ on doit avoir en tête les théories de Bourdieu et Passeron
0: Un des éléments qui font que ce système se perpétue, c'est pas seulement qu'il y a des méchants ministres qui veulent que les inégalités se perpétuent et se renforcent à travers le système scolaire, ou des méchants directeurs d'école qui veulent que ce soit seulement les les plus riches qui réussissent. C'est aussi parce que ceux qui sont en fait les victimes de cette domination l'ont tellement intériorisée qu'ils la légitiment eux-mêmes. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on déministre contre ça? Contre ce que Bourdieu et Passeront appellent avec une espèce de prétention très bourdieugienne, l'amour la fatie, le, le, l'amour de son propre destin, fut-il euh, tragique ou triste.
1: Oui, et d'autres, comme, comme, d'autres sociologues comme Boudon disent aussi qu'il y a des stratégies différentes en fonction mm-hmm. euh, des familles. Quoi. Et donc, euh, on, on, on promeut aussi parfois des, des stratégies de, euh, de bénéfices plus directs dans des familles plus populaires, en se disant mais des études plus courtes vont amener un métier plus rapidement. Euh, il y a le coût des études, il y a plein d'autres choses aussi. Et, et donc, le,
0: le petit enfant qui dit j'aime pas l'école, en fait.
1: Oui, simplement. mais donc justement, par exemple, typiquement le tronc commun, euh, euh, c'est aussi de dire... Tous les élèves, jusqu'à 15 ans, ils doivent bénéficier euh, d'un, d'un bagage commun parce que euh, pour les amener à des futurs citoyens, ils ont besoin euh, d'un, d'un socle minimum. Euh, il y a aussi différents, euh, différents chercheurs en éducation euh, qui, euh, qui ont démontré que en fait l'immense majorité euh, des, des enfants sont éducables. C'est-à-dire que... Euh, à part euh, euh, un handicap ou un trouble tout à fait particulier d'apprentissage, l'immense majorité des enfants, ils ont les capacités pour aller à l'école. Donc, typiquement, l'enfant qui n'est pas scolaire, etc., c'est rarissime en réalité. Ça dépend le temps qu'on y consacre et ça dépend les moyens qu'on y met, en fait, tout simplement. Moi, je fais ce pari-là de l'éducabilité de, de l'immense majorité des enfants. Et donc, le minimum, c'est qu'on les amène jusqu'à 15 ans avec ce bagage commun pour s'insérer dans la société et qu'après, ils puissent positivement s'orienter vers des filières qui amènent vers des études supérieures ou des filières métiers qui sont évidemment nobles aussi. Je crois que ça, c'est notre défi en tant que système éducatif d'amener, évidemment, chaque enfant vers
0: le Alors vous avez découvert où et quand c'est, c'est lié
1: mais j'ai découvert plutôt au début de, de mon engagement politique, en fait, enfin, au début, de, de quand, j'étais, quand je suis devenue députée, j'ai très vite euh, voulu, euh, un peu instinctivement comme ça, m'engager euh, dans la commission éducation, donc j'avais demandé à mon, mon parti de pouvoir être envoyée aussi à la communauté française, puis j'étais élue à la région, Et puis j'ai commencé, euh, j'ai commencé à lire, ce sont des questions qui, qui m'interpellent euh, depuis toujours, euh, c'est sans doute aussi voilà, lié aux origines familiales, à plein de choses, enfin, je, je trouve que c'est une question qui est vraiment passionnante, en fait, parce qu'elle est très fondamentale dans la société. C'est vrai que t'as dit que j'étais souvent en retard non. Peu importe, c'est pas le problème. Tu l'as dit ou pas J'ai signalé tes deux retards, j'ai dit que c'était à cause du bus. Ça n'a dit. aucune importance, madame allez, vous revenez dans mon bureau. Pourquoi vous avez dit qu'elle l'avait dit Peu importe, ce n'est pas la raison par laquelle vous avez été Merci. Je fais bien mon travail ou pas Oui est ce que vous voulez que je parte Je vous l'ai dit, vous avez été remercier parce que vous avez terminé votre période Pourquoi d'essai. Pourquoi moi alors que je fais bien mon travail Parce que vous êtes la seule à avoir terminé votre période
0: d'essai. Allez vous changer, revenez dans mon bureau. Non Alors, Caroline Désir, dans la deuxième étape du sens de votre vue, on va parler d'une scène. Hein. La scène, c'est le moment où on parle de fiction, hein, livre, film, théâtre, et vous me parler de Rosetta des Frères d'Arden. C'est un film qu'on connaît tous en Belgique francophone, dont on doit être très fier, patriotiquement. Euh, film des Frères d'Arden avec Émilie Decaigne et Fabrizio j'ai parlé de ça avec un copain que j'ai croisé cette semaine, socialiste ou figurez-vous. J'ai dit, tiens, Caroline Désir, voilà, je la vois. Euh, et euh, elle me dit ça, 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 ça. Et quand je lui ai dit, euh, elle m'a dit euh, Rosetta Ferdaden, il s'est un peu esclafé Il m'a dit, je suis sûr que ça, c'est un truc qui s'est négocié avec euh, son service com, et qu'en fait, elle préfère regarder Dirty Dancing comme tout le monde. Est-ce qu'il a raison
1: <rire> um... C'est plutôt drôle, parce que j'adore regarder Dirty Dancing, mais, ah, mais ce n'est pas fondamental dans mon engagement politique, disons. <rire> euh, mais bon, je, ce sera pour, pour un autre podcast. Euh, pourquoi Rosetta, les frères d'Ardennes euh, Parce que c'est le premier film des frères d'Ardennes que j'ai vu. C'était en 1999, mm-hmm. qu'ils ont gagné la, la Palme d'Or à Cannes. Euh, et c'est justement l'année où j'ai terminé euh, l'UNIF. J'étais en droit et où j'ai décidé de... Euh, poursuivre euh, en, en, faisant, en étudiant le droit social. Euh, bon, donc voilà, c'est des, pré, c'est des préoccupations qui, euh, qui étaient évidemment euh, déjà les miennes. Euh, ben, j'ai découvert le, le cinéma des Frères d'Ardennes. Moi, je trouve que c'est pas du tout... Enfin, euh, euh, c'est un film qui me touche. Je l'ai revu d'ailleurs, du coup, pour, pour mmh. l'occasion. Euh, c'est un film qui, qui me touche parce que cette, cette Rosetta, elle est complètement enragée du début à la fin du film. D'ailleurs, elle n'arrête pas de se battre physiquement un peu avec tout le monde. Avec sa mère, avec, euh, avec son, son, son petit ami avec ses patrons, euh, et on voit à quel point c'est difficile à chaque étape pour tout dans sa vie. Euh, voilà, alors on peut... Euh, certains euh, parfois moquent les frères d'ardenne parce que c'est forcément des choses... Ils mettent en lumière des choses qu'on n'a peut-être pas toujours envie de, de voir, qui sont sombres, euh, mais... Euh, ça aborde beaucoup de choses, ce film. Quoi. La difficulté, pour un jeune, de trouver et de garder un boulot. Ça aborde les difficultés de se soigner quand on n'a pas de sous. Ça, ça aborde les difficultés de, de vivre avec une mère alcoolique. C'est, c'est toutes des choses qui sont, qui, sont, qui sont très, très dures. Moi, il y a une chose qui, qui, me, qui me marque... Puisque je viens de revoir le film récemment, je l'ai noté. Euh, c'est quand elle elle, elle, se, elle répète en, en s'endormant euh, trouver un travail, avoir une vie normale, ne pas tomber dans le trou quoi. Et c'est vraiment ça en fait. Elle s'accroche à tout prix à ce travail. Et quand ben, j'entends que certains politiques se disent euh, euh, ben, c'est tous des fainéants, il suffit de il suffit de traverser la rue pour trouver un travail, ben, ici on voit toute la difficulté quoi. En fait, euh, au quotidien, quand on n'a pas les formations qu'il faut, quand on n'a pas euh, les contacts sociaux qu'il faut, euh, comme ça peut être un combat euh, juste pour en fait euh, avoir une vie normale, c'est-à-dire pouvoir garder la tête hors de l'eau
0: Justement, est-ce que Rosetta n'est pas un peu la pauvre méritante, comme on l'appelait au XIXe siècle C'est-à-dire bah, euh, une personne qui n'est pas gâtée par la vie, mais qui cherche, qui cherche, qui trouve pas. Alors qu'aujourd'hui, bah, le débat public euh, en Belgique, et singulièrement d'ailleurs en Belgique francophone, sur ces questions d'emploi, c'est sur les métiers en pénurie, c'est-à-dire que les métiers, ils existent, ce sont les employeurs qui cherchent, qui cherchent, qui cherchent et qui ne trouvent pas. Est-ce qu'ils euh, sont vraiment dans le réalisme, là, les, les frères bah,
1: D'abord, c'est un, un, un film qui date de 1999. Peut-être que, en tout cas, sur certains aspects, les choses ont évolué. Mais on voit aussi euh, toutes les difficultés euh, pour elle à garder un emploi au-delà de sa période mm-hmm. d'essai, par exemple. Quoi. Voilà, c'est des choses qui, euh, qui, qui m'intéressaient euh, à cette époque-là, en 1999, et qui m'intéressent évidemment toujours aujourd'hui. Quoi. C'est les conditions d'existence euh, de base. Et euh, bah, on peut heureusement, euh, en Belgique... Euh, Vivre, euh, y compris quand on a des, des accidents de la vie, et avoir euh, des, certains filets de sécurité, mais n'empêche qu'un travail c'est aussi une façon d'a, d'avoir de la dignité. Quoi. Et donc je trouve que en ça, euh, bon, après j'ai vu plein d'autres films des Frères Dardenne, mais celui-là c'était le premier. Euh, je m'en souviens euh, du coup. En plus, à l'époque, La, la, la Palme d'Or euh, avait été un peu controversée et euh, mmh. c'était la, la, la même année que, que le film Tout sur ma mère de Almodovar, qui est un film que j'ai adoré que j'ai adoré et que je regarde plus ou moins tous les ans. Donc, euh, il y avait un peu cette compétition-là, mais j'ai choisi celui-là parce que euh, ben voilà, c'est lié à mon parcours aussi et, et, à, et à l'âge aussi, parce qu'en réfléchissant à, à ce podcast, je me suis dit, mais finalement, qu'est-ce qui a nourri à plusieurs étapes mon envie d'engagement Et bien voilà, ça, ça fait partie des choses.
0: Ça aussi nourrit des politiques publiques, puisqu'il y a eu oui. le plan Rosetta, hein, puisque vous, étiez, vous êtes toujours spécialiste en droit social. Est-ce qu'on peut tirer le bilan de ça C'était quoi C'était ce qu'on appelait la Convention de embauche des aides et puis des des impositions aussi pour les entreprises, engager des jeunes...
1: Alors visiblement, c'est quand même pas lié directement au film Rosetta, mais ça, ça a quand même été renommé C'était. comme ça, donc les plans étaient, étaient en cours, mais je pense que intéressait effectivement... Alors je, je, je connais pas suffisamment bien les résultats de ces politiques pour aujourd'hui tirer des bilans, mais par contre, euh, s'intéresser euh, à la mise à l'emploi des jeunes, c'est, c'est essentiel, parce qu'on sait à quel point, quand on met un pied dans le monde du travail, ben, c'est plus facile, après avoir eu une première expérience, presque quelle qu'elle soit, de pouvoir, euh, de pouvoir après prétendre à, à un autre travail. Quoi. La première L'expérience professionnelle est vraiment essentielle, et donc il y a eu plein de politiques publiques qui ont suivi ça, comme la garantie emploi jeune, etc. Et je crois que c'est, euh, c'est nécessaire, parce que c'est aussi donner euh, des compétences euh, de, de base nécessaires à, à pouvoir se lancer dans la vie professionnelle, quoi comme pouvoir se présenter, arriver à l'heure, etc. Et donc oui, je crois que c'est fondamental de donner un coup de pouce particulier aux jeunes, ouais.
0: Alors Rosetta, euh, elle est pauvre mais elle se bat, elle est belle mais et, puis, et elle est propre, elle n'a presque pas de vie, elle est pure en fait. Euh, est-ce que euh, ceux que la sociologie a dominé comme, comme Rosetta l'est ou l'a été, ils sont vraiment purs dans la vie réelle
1: C'est quoi d'abord d'être pur dans la vie réelle euh...
0: On ne trouve pas de, de, d'intention ou d'action ignoble Toutes ces intentions, toutes ces actions sont nobles, à Rosetta. Bah elle, elle, Sauf quand elle trahit. J'allais dire, son, oui, effectivement,
1: elle trahit son, son petit ami, son ami pour, mais pour euh... plaire au patron. Oui, et surtout pour regarder un boulot elle-même, mmh. quoi. Mais euh, donc, elle n'est pas si pure que ça, moi, je dirais non. Euh, non, je crois qu'on voit euh, que dans l'adversité, elle est prête à tout. Mais je ne dirais pas qu'elle est, qu'elle est, qu'elle est si pure, euh, non.
0: Est-ce qu'elle n'a pas intériorisé euh, ces modes de domination que Bourdieu, notamment, évidemment, euh, dénonce euh, elle, 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 En fait, elle se comporte plus ou moins bien eu égard à la nécessité pour le capitalisme euh, d'avoir une main-d'œuvre euh, motivée, qui veuille travailler oui, et qui est prête à tout pour, c'est pour travailler. c'est
1: une, une jeune qui, effectivement, peut-être est, est modèle de ce point de vue-là et qui n'a mmh. pas laiss- envie de se laisser euh, porter. Quand par elle se bat avec son
0: euh, patron, ce n'est pas, c'est pas pour euh, prendre une plus grande part de sa plus-value ou pour collectiviser euh, la fabrique des gaufres, c'est parce que euh, le, le patron lui dit il n'y a pas de travail pour toi.
1: Oui. Oui, oui, tout à fait. Mais voilà, c'est peut-être que ça, ça, ça vient un peu battre en brèche le cliché euh, de, du chômeur qui n'a pas, euh, pas envie... C'est peut-être ça qui me plaît aussi, hein, le chômeur qui n'a pas envie de se bouger pour, euh, pour s'en sortir. Quoi. Je crois que bah, dans la réalité, il y a beaucoup de gens qui euh, préféreraient avoir un travail plutôt que de ne pas en avoir. Quoi. Donc, je crois que c'est aussi important de montrer des, 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 des figures comme ça, des modèles comme ça. Et je ne pense pas que c'est irréaliste, en tout cas, euh, dans, dans, dans la fiction des Frères Dardenne. Je crois qu'il y, y, a, y a beaucoup de gens comme ça, et certainement des jeunes, qui euh, préfèreraient euh, avoir, euh, avoir une vie, pouvoir se construire une vie, se construire un, un destin, avoir éventuellement une famille, etc., plutôt que de vivre crochet de la société toute leur vie.
0: Alors, les frères d'Ardennes et Rosetta... C'est Liège, c'est serein. Est-ce que c'est une ville qui vous parle, Liège Est-ce que c'est pour ça que vous avez choisi ce, ce, ce film
1: Mais je, Non, ce n'est pas pour ça. D'ailleurs, euh, euh, Et euh, Fabrizio Rangione et un des frères d'Adennes habitent à Excel hein, maintenant. Euh, donc ça, c'est peut-être mon, mon côté euh, chauvin euh, d'Ixelloise. Euh, maintenant, c'est vrai qu'une part, une bonne partie de ma famille, on va dire 50% de ma famille, vient de Liège, euh, puisque mon papa est né à Liège, mes grands-parents étaient liégeois. Euh, mais forcément, tout ça, s'est bien. C'est passé bien avant ma naissance. Donc je ne connais pas si bien Liège que ça. En réalité, je ne peux pas trop dire ça aux liégeois. Mais euh, voilà, j'ai 50% de mes jeunes, mais je ne suis pas euh, très, très familière de la
0: ville. Alors, la troisième étape du sens de sa vue, Caroline Désir, c'est le soi. Et le soi, le vous, c'est la rencontre, le lieu, le moment qu'a fait de vous ben, ce que vous êtes. Et vous m'avez parlé d'une rencontre avec un détenu à Forêt comme avocat stagiaire. Expliquez-nous ça.
1: Oui, je voulais parler de ça parce que euh, c'est une chose dont on ne parle pas souvent, hein, quand même, les, les, les prisons. Il se fait que euh, j'ai été à plusieurs moments de ma vie amené à aller visiter des prisons. Et notamment, effectivement, j'ai, euh, j'ai commencé comme, euh, comme avocate stagiaire au barreau, et comme tous les avocats stagiaires, euh, il m'est arrivé de faire euh, des prodéos en pénal. Et donc, euh, un jour, je me suis retrouvée... Euh, euh, on, on m'a désignée, en fait, pour défendre, euh, pour défendre un, un jeune détenu qui... Euh, en, en résumé, avait volé euh, 16 paires de baskets au Cora et euh, euh, il avait été condamné par défaut au grève de la prison. Il avait dit « Est-ce que tu veux faire opposition au jugement ?» Il avait dit oui. Euh, il se fait qu'il était en récidive, qu'il avait pris euh, six mois euh, ferme et que je ne pouvais strictement rien faire pour lui parce que c'était le minimum auquel il pouvait être condamné. Mais donc, je suis allée le voir euh, euh, en prison. Et euh, bah, j'ai discuté avec lui, mais ça m'a vraiment marqué parce que c'était typiquement euh, le genre de petit gars qui avait eu euh, bah, évidemment une enfance... Euh, super compliqué, euh, euh, pas un parcours scolaire réussi, euh, pas de formation, aucune ressource. euh, Il était légèrement handicapé, mais pas suffisamment pour avoir des allocations de handicapés. Euh, il avait volé des paires de baskets parce qu'il n'avait pas d'autres moyens de subsistance. Il était un peu drogué en arrivant à la prison, et sans doute qu'il sortirait mmh. beaucoup plus drogué que ça. Euh, et il y avait zéro formation en prison pour lui. Donc, en fait, moi, j'étais là, j'avais 23 ans, et je me suis dit, en fait, je ne peux rien faire pour ce type. Je préférerais encore être assistante sociale que d'être avocate dans ce cas-ci. Euh, et voilà, c'est une réalité de nouveau... Euh, dont tout le monde se fout un peu j'ai l'impression parce que bah, la prison même, même politiquement c'est quand même en général en bas des préoccupations de, de beaucoup de partis politiques euh, et pourquoi est-ce que j'ai choisi ce moment de rencontre là Parce que je pense que je me suis rarement sentie aussi inutile et aussi impuissante et peut-être un peu aussi désespérée euh, ce pauvre jeune homme faisait des dessins en prison pour passer le temps et je me disais dans six mois il va sortir et qu'est-ce qu'il va faire quoi? Euh, Et donc pourquoi j'ai choisi ce moment Parce que dans des rencontres euh, qui sont des chocs, peut-être, dans la vie. Ça, ça a été un moment... Est-ce euh... que c'est
0: à ce moment-là que vous vous êtes dit « je suis de gauche, je suis socialiste
1: » Non, parce que j'avais, dé- j'avais déjà pris conscience de ça avant, parce que j'avais quand même déjà été a- amené à a- mm-hmm. a- voter aux élections. Et puis, voilà, tout mon, tout mon parcours, euh, mon choix de, de, d'études... Euh, bon, j'ai, là, À ce moment-là, je, je faisais du pénal en haut mais je faisais surtout mm-hmm. essentiellement du droit du travail et du droit social... Euh, mais par contre, je me suis peut-être dit, il euh, y a d'autres formes d'engagement qui permettent d'avoir une action plus large euh, sur euh, la société, sur les conditions d'existence des gens. Ça, peut-être que oui. Alors, à ce moment-là, j'étais encore avocate, mais ça n'a pas duré très longtemps et euh, je me suis engagée politiquement après. Euh, mais voilà, j'ai repensé à ce moment-là en réfléchissant à des, des moments marquants plutôt qu'une rencontre avec un homme politique. Voilà. C'est un milieu auquel euh, je n'étais pas du tout habituée, quoi, je ne connaissais rien, et quand on a 23 ans, on n'est quand même pas très fier de se retrouver dans, dans ce genre de situation, en se disant « mais quels sont euh, mes moyens d'action en fait, pour faire changer ça ?»« Et à quel niveau je peux me situer euh, ?»« Où est-ce que c'est le plus efficace d'agir en ?» fait, Avec finalement mmh. ben, tout ce que la société m'a donné, euh, le fait que j'ai pu faire des bonnes études, que j'ai étudié le droit, etc. Comment est-ce que je peux me rendre utile en fait ?»
0: voilà. et... Est-ce que vous avez une réponse à cette question aujourd'hui bah, Est-ce qu'on n'arrive cas... pas au, au fil d'une carrière à des niveaux de constatation d'inutilité où On se dit, il faut que je fasse ça. Pour changer ça, il faut que j'aille là. Et quand on arrive là, on se rend compte qu'on ne peut pas changer ça.
1: Bah, heureusement, y a les formes Combien d'engagement... Combien de ministres, euh... Caroline
0: Désir, n'ont pas dit il faut résoudre le problème des de prisons en Belgique ou le problème de l'enseignement en Belgique francophone oui, oui, Ce ne sont pas des problèmes nouveaux non plus.
1: Mais je crois qu'il y a des, des formes d'engagement multiples et je crois qu'il ne faut pas toujours euh, s'engager dans le même... Dans le même type de euh, d'engagement au fur et à mesure de sa vie, ça je pense que c'est vrai, on peut changer, on peut parfois faire des choses qui sont euh, plus proches des individus, parfois plus proches de des formes d'action collective. Euh, je crois qu'il faut pas hésiter à, à de temps en temps se réorienter. Ça je crois vraiment fondamentalement. Euh, mais d'un autre côté, de nouveau, je me rends compte euh, de, euh, de de la chance quelque part de pouvoir euh, influer sur le cours des choses. Euh, oui. Quand on s'engage en politique, c'est qu'on a envie de faire ça. Quand on, on reçoit entre guillemets euh, la responsabilité euh, d'être ministre de l'Éducation, ben, on a le pouvoir d'agir sur le cours des choses euh, largement, et donc il faut en faire le meilleur. Mais pas suffisamment. Possible. Vous ben, pas dit suffisamment. Tout à j'espère quand même modestement mm-hmm. que ce qu'on aura fait euh, pendant ces quatre dernières années euh, servira, et notamment servira à réduire euh, les, les inégalités scolaires. Euh, c'est jamais assez, je pense. On peut être toujours plus exigeant par rapport à l'action politique. Mais en tout cas, il euh, y a une série de choses qui auraient été faites pendant ce mandat, dont je suis fier et, et voilà, j'espère qu'elles contribueront euh, à, à faire progresser la, la cause de, de l'égalité, vraiment.
0: Alors, en préparant cet enregistrement et en dépouillant un petit peu vos réponses, je me suis dit, tiens, voilà, à la troisième, c'est sa réponse, la justice, les prisons, qui est le moins liée à l'enseignement, la formation. Mais je vois qu'on en a quand même encore parlé, euh, est-ce que c'est parce que euh, depuis toujours, c'est votre passion ou est-ce que vous êtes comme un entraîneur de foot qui dit qu'il adore son équipe et qui est adoré des supporters mais puis qui se dit bah, je vous peut-être bien aller voir dans une entraîner une autre équipe pour voir si c'est pas si c'est pas plus amusant ou plus utile.
1: En fait, ce n'est pas forcément que je suis passionnée par l'école ou les questions éducatives, c'est que je, je considère que c'est quand même souvent à la base de tout dans la mmh. société, c'est-à-dire que dans les destins individuels, même dans le cas de, de ce jeune détenu dont je parlais, euh, ben, s'il avait eu euh, un meilleur parcours scolaire, il aurait d'autres chances de s'en sortir dans la vie, quoi, par exemple. Euh, et donc, je crois que c'est quand même très déterminant euh, dans, dans les parcours individuels. Et donc, ça m'avait l'air, en tout cas, d'être un moyen utile de s'intéresser voilà, à des changements sociétaux. Ce voilà. euh, C'est pas mmh. pour ça qu'il n'y a pas d qui M'intéresse, euh, voilà, ou, ou d'autres manières euh, de faire changer les choses.
0: Alors, vous dites que c'est la base de tout, est-ce que c'est pas plutôt la domination ou le système économique qui est à la base de tout, Caroline Désir Attention, un procès en socialisme ici. <rire> oui,
1: euh, évidemment, enfin, évidemment que le, l'économie euh, domine, mais bon, je pense que le le capital culturel et scolaire mmh. euh, enfin ça outille les individus en fait et ça, ça permet euh, d'acquérir plus de liberté mmh.
0: Est-ce que vous avez revu ce, 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 ce condamné vous avez non. croisé à l'heure
1: Non non, je ne pas je l'ai pas revu mmh. et puis j'ai très très rapidement arrêté le barreau après 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 tout ça mais euh, malheureusement, j'ai pas beaucoup d'espoir sur le fait que son parcours euh, allait s'améliorer quoi.
0: Caroline Désir, l'avant-dernière étape sur le chemin du sens de votre vue, c'est le son, hein, la chanson, le refrain, le bruit euh, qui caractérise ou caractériserait bien votre engagement. Et vous m'avez parlé de Tracy Japan Talking About a Revolution. Pourquoi Dites-le moi.
1: Parce que, de nouveau, bah, j'ai réfléchi à mon, mon parcours de vie, que euh, cet album euh, est sorti quand j'étais adolescente, et que je l'ai souvent écouté, euh, et que, en fait, je trouve que c'est un, un beau symbole, à la fois euh, euh, de lutte contre les inégalités, mais aussi euh, enfin, sociale, mais aussi raciale. Euh, voilà, Tracy Chapman, c'est une, une chanteuse engagée qui, en plus, s'est fait connaître avec cet album, euh, en, qu'elle a joué, enfin, et cette chanson qu'elle a, qu'elle a, qu'elle a chantée euh, euh, lors d'un, d'un concert en, en l'hommage à, à Nelson Mandela, c'était pour ses 70 ans. Euh, voilà, je trouvais que c'était finalement peut-être une chanteuse à l'avant-garde de, du féminisme intersectionnel. Elle s'intéresse à beaucoup de choses euh, qui sont très euh, contemporaines encore.
0: Alors, c'est vrai, mais... Et puis, d'abord, c'est vrai que c'est une chanson qu'on fredonne assez facilement. Je vois d'ailleurs bien, assez bien ma maman, Marianne, <rire> tes yeux dans le vague, fredonner cette, cette chanson. Mais en fait, elle a un contenu qui est assez clair, que vous pourrez même dire assez fort, et qui n'est pas tellement intersectionnel en réalité, puisque à chaque fois qu'elle parle des gens qui sont sur le point de faire la révolution ou qui y réfléchissent, elle situe toujours la question sur le champ socio-économique des classes sociales. Hein, le, 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 le couplet... Euh, pendant qu'ils sont en train d'attendre euh, pour le, leurs allocations, pendant qu'ils sont euh, euh, devant l'armée du salut pour recevoir euh, euh, à manger, pendant qu'ils perdent leur temps dans les, les files pour faire le chou- en faisant le chômage. Hein. Euh, en fait, c'est, 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 elle parle de Rosetta. Euh, c'est, cette description-là, c'est celle de Rosetta. Et alors la question moi, que j'ai envie de vous poser, euh, la première là-dessus, c'est, mais Rosetta, en fait, elle n'est pas révolutionnaire, Caroline Désir est-ce qu'on peut se dire que, en fait, les plus pauvres sont ceux qui se battent le moins contre le système qui les rend pauvres
1: mais, Je dirais que... Et alors,
0: est-ce que ça veut dire que, que Tracy Chapman se trompe en disant que ce sont eux qui non, je, vont je faire crois la révolution que,
1: Je crois que c'est une bonne question, mais pour euh, je veux dire, euh, faire la révolution, il faut avoir euh, le temps de s'organiser, de penser, de, de se réunir. Euh, je pense que quand on est euh, dans euh, le combat pour... Euh, Simplement des besoins, euh, enfin, pour rencontrer des des besoins vitaux euh, d'existence, mais peut-être que quelque part, on n'a pas le loisir de faire la révolution. Euh, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois un peu euh, Rosetta. Elle n'est pas là-dedans, effectivement. Mm-hmm. Elle est dans, euh, dans, dans un combat individuel, de, de, une stratégie de survie, en fait, individuelle. Euh, mais Tracy Chapman, ce qui est intéressant, c'est qu'elle a écrit en fait, cette chanson quand elle avait 16 ans. Euh, elle, a, elle vient elle-même d'un, d'un milieu populaire. Ça a été difficile pour elle de, d'accéder à des études. Elle a un système de bourse. Et voilà, on sent euh, quelque part qu'elle est en train de devenir une transfuge de classe mmh. et elle se prend en fait la violence des, des inégalités sociales en pleine figure, euh, justement en accédant euh, euh, à un milieu qu'elle ne connaît pas.
0: Est-ce que vous vous sentez révolutionnaire
1: Je ne dirais pas ça. Euh, je, suis, je suis très, euh, très indignée par, euh, par une... Euh, par une série de choses, hein, euh, je crois qu'on l'entend, mais euh, je ne dirais pas que je me sens dans mes moyens d'action quoi. Je, je crois qu'il faut réformer les choses et que, comme femme politique, c'est ça, c'est ça, mon, c'est ça mon moyen d'action.
0: Est-ce que vous êtes confrontée à des gens, et je pense que oui, euh, dans l'enseignement, qui veulent qu'ils se sentent révolutionnaires Est-ce que ce n'est pas un problème pour vous, dans une certaine mesure
1: je dirais pas tellement que je me sens confrontée à, à des, des révolutionnaires. Je, je, je crois que le, ce qui est plus compliqué, c'est, c'est plutôt le conservatisme dans l'enseignement.
0: Mmh. Alors, un autre des couplets qui a attiré mon attention, mais qui reste véritablement sur cette question de la domination socio-économique, euh, c'est le moment où elle parle des, des, des pauvres, donc qui vont s'insurger et qui vont prendre leur part. Les pauvres, donc, vont s'insurger et prendre ce qui leur appartient. C'est le vieil euh, dieu principe de base de la gauche, hein, depuis Babeuf ou Jean-Jacques Rousseau, hein, le, le, la terre n'est à personne, mais ses fruits sont à tout le monde. Est-ce que vous vous sentez là-dedans Est-ce que vous considérez que, ben, en gros, la propriété privée, c'est quelque chose qui est nocif Et est-ce que vous considérez que tout le monde poss- possède tout
1: Ouais, J'irai pas, euh, pas jusque-là. Je pense qu'avoir euh, un minimum de choses, euh, euh, même en propriété euh, privée, euh, c'est n'est pas forcément un gros mot. Je crois que ne bon, suis pas une communiste, quoi, euh, très clairement. Est-ce que leurs
0: états pourraient pas posséder la baraque à gaufres du pont de Serein
1: je pense que, par exemple, le fait que Rosetta, à un moment, ait envie d'avoir son logement, etc., c'est pas des choses qui me choquent, mm-hmm. par exemple. Euh, je pense que la propriété, la multipropriété, euh, les, les disparités euh, socio-économiques immenses, euh, les, les immenses fortunes, ça, ça me choque, quoi. Je veux dire que les gens euh, aient leur propre logement, je ne crois pas que c'est un, un problème euh, fondamental. Je pense que ce qui est le problème fondamental, c'est, c'est les inégales répartitions des richesses à l'échelle du monde, enfin, et même à l'échelle de notre pays, hein, quand on voit... La concentration Justement, et fortines. c'est aussi c'est
0: le couplet de, 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 de Tracy Chapman dans, dans cette chanson révolutionnaire, c'est les pauvres vont prendre leur part et ce qui est à eux. C'est quoi alors la juste part à votre avis
1: mais je pense que tout le monde euh, a, a le droit d'avoir euh, des, une sécurité d'existence, en fait, quoi, et euh, qu'on, qu'on soit, euh, quel que soit le milieu d'origine. Et ça, je crois que c'est le rôle aussi de l'État qui est important de garantir que chacun ait des conditions de, de vie euh, dignes et puis qu'à un moment, on puisse en sortir et, et sortir la tête de l'eau, c'est-à-dire pas être juste toujours à la limite de, de ce qui est supportable pour un être humain. Et quand on voit... Euh, Aujourd'hui, à quel point euh, quelques mains concentrent euh, l'immensité de la fortune du monde, euh, c'est hyper révoltant. Euh, On peut difficilement ne pas être révolté par rapport à ça.
0: Alors, cette chanson, c'était le deuxième single de Tracy Chapman. Le premier, c'était Fast Car. Euh, Et cette chanson sur la révolution, avec un engagement fort sur les questions socio-économiques, aux États-Unis, en fait, a fait une espèce de flop. C'est-à-dire que le premier de ces singles a été. Apprécié. Le deuxième m'a fait un, un flop et ben, elle a dû souffrir des accusations de socialisme, voire horreur de marxisme. Alors vous êtes socialiste, est-ce que vous êtes vous marxiste, à votre avis
1: ouais. C'était un peu difficile de se décrire comme ça aujourd'hui, je pense, dans notre contexte. Maintenant, évidemment, euh, euh, quand on est révolté par les inégalités, je pense qu'on peut quand même toujours euh, s'inspirer de Marx. Euh, après, il faut voir ce qu'on en fait, c'est toujours la, la, la même question. Euh, c'est vrai qu'aux États-Unis, ça peut paraître un, un vilain mot. Je pense qu'il voilà, faut, il faut remettre les choses dans leur contexte et, euh, et s'inspirer du marxisme, mais, mais euh, voilà, avec, avec le, le contexte qu'on connaît ici.
0: Alors, la dernière étape euh, dans notre parcours et dans le vôtre, d'ailleurs, Caroline Désir, c'est la suite. Et dans la suite, on demande la personnalité que l'invité aimerait entendre en le même exercice. Alors, je vous avertis, d'habitude, les invités euh, choisissent des adversaires. Ils sont curieux de savoir ce que pensent leurs adversaires, leurs concurrents, leurs rivaux, parfois même leurs ennemis. Et vous, vous m'avez dit, non, moi, je voudrais euh, inviter Pierre-Yves Dermagne. Alors pourquoi Est-ce que c'est simple solidarité socialiste
1: Non, parce que j'aime bien Pierre-Yves Dermain et... Euh voilà, il est, il est vice-premier. Je suis sûre qu'il n'a pas beaucoup l'occasion d'avoir des loisirs. J'espère pour lui qu'il a l'occasion de lire. Moi, j'ai envie d'en savoir plus sur lui, sur ce qui a nourri sa pensée politique. Et voilà, je trouve qu'on ne doit pas toujours être dans la rivalité politique. Ici, ça m'intéresse aussi d'en savoir plus sur un de mes camarades. Et vous
0: ne le connaissez pas bien
1: Je ne le connais pas si bien que ça. De ce que je, j'en, j'en connais, on s'apprécie beaucoup. Mais on a eu peu le temps depuis qu'on on est devenu ministre presque en même temps. On n'a pas eu beaucoup l'occasion de se voir parce que COVID et puis énormément de travail de part et d'autre. Donc voilà, moi je trouve que c'est aussi intéressant. Là, vous à êtes les deux dans le
0: parti depuis longtemps. Est-ce que le parti, c'est... c'est c'est une grande entreprise dans laquelle chacun est dans son non, silo, dans son tout, petit évidemment. département non,
1: non, c'est une question, c'est une question de, de circonstances et, de, et d'opportunités. Mais voilà, c'est une personnalité que, que j'aime bien, euh, qui est peut-être un peu euh, à part dans, l, dans le monde politique aujourd'hui, peut-être un peu comme moi, et qui, euh, qui, est, euh, qui est modérée, qui, euh, qui aime la nuance. Voilà, moi, j'ai envie de savoir aussi ce qui nourrit son engagement politique.
0: Mais tout le monde dit toujours qu'il est à part. Euh, qu'est-ce qui fait que vous pensez que Pierre-Yves Derman est à part
1: mais on est dans un monde politique ultra-violent, fait, de, fait de, de, de petites phrases et d'attaques personnelles. Voilà, il est très, très loin de ce modèle-là, je pense, moi aussi. Et donc, voilà, je trouve que c'est, euh, voilà, c'est intéressant aussi de voir des personnalités politiques comme ça. Et moi, j'ai envie d'en savoir plus, simplement. Je, voilà, c'est, c'est plutôt un, un modèle politique que je, que je défends, oui. Je crois que c'est important pour notre démocratie de rester... On peut être, être évidemment, euh, dans la confrontation politique, je crois que c'est nécessaire évidemment. Hein, on, on, on ne prône pas tous les mêmes valeurs ou les, les mêmes idées et c'est bien normal dans une démocratie. Mais je crois pour autant que euh, la politique ne doit pas être un, un champ de bataille permanent euh, où finalement la forme prend le prend pas sur le fond. Je crois que et certainement en Belgique, on a besoin de construire des, des, des compromis politiques. On a besoin, on a besoin d'allier. Euh, on est dans un système de coalition, donc on a tout le temps besoin de construire des solutions politiques avec d'autres. Et donc je crois que ça. A abîme euh, le monde politique d'être euh, comme ça dans l'invectif permanent. Alors
0: ce qui le rend un peu spécial peut-être, c'est que il aime se référer à des grandes figures de l'histoire de la gauche. Hein, on connaît, en tout cas ceux qui suivent un peu la politique connaissent ça. Marotte, euh, Robespierre. Euh, il parle souvent, il évoque souvent Marx ou, ou, ou Jaurès. C'est ce que, au Parti socialiste, ce sont des figures dont au quotidien on parle.
1: Non, je dirais pas, euh, je dirais pas au quotidien, mais bon, voilà, ça, on, on a quand même plusieurs hommes et femmes politiques qui ont, qui ont des références euh, culturelles solides, donc c'est intéressant, je trouve aussi de pouvoir euh, évoquer des grandes figures comme ça et voir justement comment elles résonnent aujourd'hui euh, par rapport à notre C'est, nos c'est très distinctif
0: dans le sens de Bourdieu. Hein, voilà, <rire> oui.
1: oui, voilà, moi je, je trouve que ce, ce sont euh, en tout cas des, 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 des échanges. Euh, euh, riche et donc voilà effectivement pourquoi j'ai choisi euh, euh, Pierre Derman, Je trouve que voilà ça m'intéresse de, de voir un peu ce qui euh, ce qui lui euh, caractérise son engagement politique.
0: Avec des sirènes c'est bien ça donne une ambiance euh, low and order. et <rire> eh bien merci beaucoup Caroline Désir. Merci à vous. Alors si ce que m'a dit Caroline Désir dans le sens de sa vue vous a intéressé, vous pouvez toujours vous procurer les grands classiques de Pierre Bourdieu et de Jean-Claude Passeron, Les Héritiers, datés de 1964, et La Reproduction de 1970. Les deux livres sont publiés aux éditions de Minuit. Le film Rosetta des frères Luc et Jean-Pierre Dardenne est un autre classique. Il est sorti en 1909, a reçu la palme d'Orakan la même année et il est disponible en DVD. Puis la chanson « Talking About the Revolution » de Tracy Chapman est le deuxième single du premier album de la chanteuse américaine. Cet album est intitulé Tracy Chapman et il est bien entendu disponible sur toutes les plateformes.
1: Vous venez d'écouter « Le sens de sa vue », le podcast politique du vif. Découvrez dès le mois prochain une autre personnalité politique. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne, à partager, à commenter Et d'ores et déjà, merci de nous avoir écoutés.